0: 积沙成塔
1: ，积少成多，
0: 用正确观念打造稳健财富。
1: 小毛利也能累积成大获利。
0: 欢迎收听毛《毛利小姐变有钱》。Hello， 大家好，欢迎收听《毛利小姐变有钱》，我是佩服，不知道听众朋友有没有想过，日领一万股息是什么样的感觉哦？如果是我，我自己大概做梦也会笑、哦、不过对于今天的来宾而言，这件事情已经叫做所谓的梦想成真。虽然他投资起步的时间比较晚，但他依旧达到了这样的成就哦。今天我们就要来跟这位老师好好的学习一下他的理财观念。今天的来宾呢是退休教授谢诗英老师好，呃，主持人好，各位听众大家好。哦，老师真的对大家对于日领一万股息真的是充满了憧憬哦。想知道老师就是当时啊比较年长之后才这个接触到股市是什么样的原因呢？哦，我我现在在回答主持人的问题之前先強調，先强调所谓的日领一万
1: 哦，嗯，是今年才达到，去年还没有啊、哦。今年对对对，不要让大家误会说哦，好像那二十几年每一年都这样，其实没有。<笑>好，呃，第一个大家知道，其实利率越来越低，嗯，降到已经好像。你存款已经不足以对抗通膨了，对，所以才会考虑到说啊，原来存股我可能买股票的利息会超过银行的股利、嗯，因为早年在民国七十多年七十年那时候股利利息是十八趴，嗯，所以在那个年代不用去存股。你只要把钱定存就够了
0: ，利率对，爬速就很高，对，就已
1: 经十八趴了，比现在买股票还要好很多。但是现在因为情况不同了，所以大家就在改变。那当然，我会用存股的方式，是因为我们当老师不能够天天每天在里面追高杀低的、嗯，甚至像现在很多年轻小朋友在当冲，因为没有时间去看盘，对，那又想说可不可以获得一个比较高的利息？当然，在偶然的机会看到了、接触了巴菲特的方法，嗯，然后又去上了红瑞泰老师的课，嗯，那之后我就开始进入用这个方法，觉得蛮不错的。那这样子二十多年下来，成绩还算 OK， 嗯，所以所以呢，也愿意说用这种方法，就是说分享给一些有心、稳稳的、安安稳稳、不要每天上冲下起的一些投资朋友来作为参考。
0: 对，因为很多人就是没有时间看盘，然后也可能对于技术陷阱没有这么熟悉，很多人就会觉得说，那我用存股这个方式来面对市场。不过老师我也蛮好奇，因为很多人其实开始存股、欸，想要下定决心要做，结果做了三个月，甚至可能不到不到三个月，就开始觉得，哎、欸。怎么办？我买的股票一直跌，一直跌，他心里就会开始恐慌了。老师有没有遇过这样的这样状况呢？那又是怎么样度过这个股价不如自己预期的时间呢
1: ？呃，一定会有，因为有时候股,下股票下跌哦、喔，那个速度很快，你根本措手不及。就像二零零八年那种股灾，或者呃最早二零零三年的 SARS， 或者是什么九一一或者九二一地震，这个都是你没有办法预期的，突然来的、嗯。那突然来的时候。你既然措手不及，我就没有没有像别人有那就赶快就杀低啊，又停损啊，怎么样？我们就第一个先鸵鸟心那别人也不懂的，装作没没这档事儿。哦、好，<笑>那为什么没这档事的原因，是因为第一个你反应不够嘛？啊，第二个还有一个状况就是，我没有去借钱去买股票，嗯，所以嘞，我把股票摆面，因為我假装不知道这档事的时候，我生活还没有。被影响到啊， oh. 那既然没有赢，那我就照常我的日常生活嘛，我教书啊，我打球啊，我看书啊，就日子就过了。哎、欸，等到事件过了以后，你会发现，哎、欸，回档的还蛮快的，嗯，那就起来了。那尤其在二零零八年那一次股灾，当跌很低的时候，你会发现股票还蛮便宜的。对，而那一年的股利没有少收，因为因为你那年你的股利是跟你前一年公司盈利的结果。他配给你的，他不会因为股票今天高，他多配一点；股票低就少配一点，或者今天股市不好，他不配你不会、嗯。所以后来我发觉，哎、欸，这个没有变，那手边就还是有。那一年我记得我领了大概八十万的股息，对，那正好八十万看到我好多股票，好股票我有的都是便宜的，嗯，那我就赶快就再买哦。然后那是我形容我的心态叫恼羞成怒嘛，反正前面你自己原有的看起来账面成本。上面的那个资产已经被砍啊砍，嗯、哼哼那就赶快多买几个。那多买几个就是我说在咖啡树里面多种了几棵树以后，等你开始结果的时候，第二年暑假要配的时候，你会发现你配的更多，领到越多股息。对，领到越多股息，而且如果股票回涨的时候，你的资产成长也会相对速度会更快一点。嗯。
0: 很多人就是在下跌的过程当中发现啊，未啥这股价越来越低？反而太执着于股价，但忘记它背后其实是有一个稳定的股息，就像种咖啡树领咖啡豆那种感觉哈。那老师现在如今已经靠存股就是领到百万的股息了。我觉得很多人在今年因为今年跟去年真的是完全一个天差地远，去年是一个大多头，今年是一个大空头。如果有投资人他想要靠存股来领股息的话，老师，如果你过来人的经验，因为毕竟老师也经过了很多不同的股灾哦，你觉得心态上面会要怎么调整是比较好去面对这样的市场呢
1: ？呃，通常我们在有股灾的时候，你听到的消息都是负面的。对，最常听到的一个就是天上掉下来的刀子，你不要接哦。对。但是对我们纯股的话，如果你的心态对的，观念对的，你会发觉天上掉下来的是礼物。嗯。不，竟然全部是刀子哦。因为当大股债来的时候，不管好公司坏公司，它是一起被杀掉，对，一起被砍。但是呢，有些你心目中好公司，你本来是五十块可以想要买，结果你现在三十块可以买到的时候，你要不要买？嗯，所以这个就是对我们存股来讲，有的时候今年的股灾反而可能是我们可以多存几张好股票的时机。是，但是你要心态要跟。大概百分之九十人以上的心态要不同、嗯，所以你敢于要不从众，不要跟着大家一起瞎起哄。还有一个方法就是，你把你自己的钱当做国安基金，<笑>国安基金来救股市。你说我也是国安基金，我来救股市哦。我告诉你，每次国安基金买进来以后，他再卖，他都不会亏钱的，因为他买的投资相对是低点。是
0: ，对，哦，所以其实心态上面很重要，我觉得蛮。反自己的心态，因为大家都看到在下跌的时候，其实要出手前需要很大的勇气，因为大家都会怕会继续下跌。那像老师今年如果以现在的盘势，老师我们比较关注哪几档？哎，好像是这个低阶的不错的标的嘛，是好公司。老师看到是已经被打成落水狗，但它其实是表现还很好，体质还很好的这个股票可以去注意的呢。呃，譬如说最简
1: 单的一般人刚开始要入门，说要存股。那、啊、我就讲最简单的一个，叫啊，你存股。那如果你有一笔钱存在银行，那你就干脆买那家银行的股票。嗯，因为你存银行的利息大概一帕多，但你买那家股票，当然先决条件这银行还是很好的银行。那你可能会，譬如说我我我有蛮多裕山金的，如果今年它配的大概有八帕多利息，嗯，那你就就买它的股票就很好啦。对、嗯、对不对？那但是今年最高预算金大概到三十多块钱了。嗯，它盈余虽然今年不是很好，是，但是它还是在赚钱。那它现在已经跌到二十三块多了、哦、那问题是相对来讲，你用二十三块定存和用三十三块定存，其实成本差很多。是我我的感觉是，我会在比较更低的时候，我就往下开始慢慢的去买，而不是。有的人三十三块买，然后二十三块平损跑掉了。嗯，哎，所以那个是完全不同的做法
0: 。所以哦，其实高低点也有办法去影响到自己存股的心态，就对了
1: 。那一定啊！你想想看你，你你今天配一家公司配给你固定，比如说配三块钱，那你在五十块买跟在三十块买，你的利息其实是不一样的。嗯啊，但是一般人，那为什么台积电？那那那么高呃6 0 0多大家买，因为他看的不是台积电12块的利息，是他看的是台积电的价差、嗯。他说600涨到800、嗯、哦，有人火到 1,000 那他当然他不在乎12块钱，嗯，他没有想到你配12块，你600块买，其实利息已经非常非常低了。是对，那所以这是完全不同的心态或者不同的模式
0: 判断的方法不太一样
1: ，所以赚差价的人要。要考虑的东西跟我们赚利息的、赚股利的、存股的是完全不同的，嗯，的思维。我曾经有形容，算是不是很高雅的形容，我就想说，嗯、我们存股大概是要想找一个老婆，好老婆，让她陪你一生一世。对、嗯。但是呢，你今天想赚差价的人，我是要找那股性很活泼的、哦，我要找一夜情的，越刺激的越好。<笑>对啊，它它才会高蹦起跳，所以才会有些股票是比较股本小的，很容易被炒的，才会啪啪啪,啪上、嗯哼哼。但是呢，跌的时候也会很快。对。那至于你，因为你是赚短期的，你更不在乎这家公司营运好不好啊？是。它只要有差价就好啦、嗯
0: 。对，我觉得老师刚刚这个形容非常的生动，因为其实大家都知道，哎、欸，追求感情有那种高潮跌起，但殊不知可以陪伴你一生的，反而可能是那个最无聊、最稳定的那一个。我们还是要回到一个比较实际面问题。老师在存股标的上的筛选这件事情，其实蛮多人在存股当中很怕，就说：哎、欸，我存的这个股，我一直觉得它体质好，就隔了两三年之后开始走下坡，营运状况不好。所以这边也想问一下谢世银老师哦，您在挑选存股标的的时候，通常会用什么样的方法或是指标，可以给听众做一个参考呢？嗯
1: ，那个原则其实是巴菲特定的原则啦。嗯，就第一个是好公司嘛。那好公司的，在我们存股的讲法，就是说它可以固定稳定配息给你的。嗯，那我们第一个叫找好公司，大概就找什么龙头好公司啊，你耳朵人想的大公司。然后你上网雅虎去查一下，它过去十年，因为现在资金都很清楚，是它过去十年配股配息有没有很稳定？嗯，这是第一个条件嘛。如果这家公司一年有配，一年没配，然后有一年又负的或怎样，那这个不是稳定的，就已经不是属于我们的。好公司范畴是好，那像前一次很流行的所谓的昊鼎公司，那是我一直拿它当例子，它是属于创投要做的，因为它到现在都没赚过钱，嗯，它也没配过股息，所以呢，它再有多多少的加钞或再再有多少光明的未来，我能给予祝福吗？因为那个那不是属于我要挑的好公司，<笑>是，所以我们变成我们的好公司就找那种。很无聊的，很无趣的，但是每年稳稳定,定的配你一个一块、两块、三块。那但是你刚刚主持人有讲说，有的好公司两三年之后怎么样？所以我们还是要做一个功课。除了你挑好公司买股票之后，你还要至少足季呀、啊，嗯，追踪它的营运是有没有公司变坏的情况。嗯，好，就像以前有家公司很好，我们几乎每家都有大同大同电锅啊，大同宝宝啊，大同电视，它的子公司环境也很好。但是公司开始走下坡了，所以这种就已经说他已经不是好学生了，他变成坏学生了。嗯，对，坏学生我们就想办法要淘汰掉。是啊、呃，但是我们教育者不是啦，我们当老师是想办法把坏学生要教成好学生。<笑>但是在股票市场不是啊，你不不用那么执着，当他变坏你就换掉。但是有些公司是偶尔遇到一件衰事，然后变不好，所以你这两个还要判断的出来。对，这家公司是。这一次考不好，还是它已经变坏了？嗯，好、哦，这是一个原则，所以要追踪。那追踪的时候，另外一个就是我们会等一个好价格。所以等好价格就是不是他在大家都在我、哦、说那将在讲的时候，他大概价格都已经很高。那我们通常是要等、嗯、等整个股灾大环境不好，大家哀鸿遍野，对的时候，那、嗯、那时候价格相对是比较低的，比较甜的。对对对对，嗯、然后那时候我们就会。想办法去买，但是存股的原因是因为我只是存进去嘛。当然以前有一个另外一个作者，我忘记他是谁，他在书上讲的，他的用英文讲，他就是存股的原则就是你 buy， 买完了就 hold， 就把它守住，嗯、然后另外 and buy some more， 再另外、哦、再买一点 and hold， <笑>就一直 hold， 你就那就像我的咖啡原则就是说我种树嘛，那很多人赚差价就是我今天买棵树涨价我就卖掉。啊，过节买棵树，涨价又卖掉。我不是啊，我买棵树种了，它结了咖啡豆了，我可能用咖啡豆赚钱，我再多卖两棵、哦，然后再结，然后过节时就后面的咖啡园从三棵变十棵，十棵变一百棵，一百棵一百五，这样慢慢到最后满园都是咖啡嘛。是，那咖啡树也有不同的种嘛，那所以我们都会挑好的种嘛，对，生产量好的，口味好的，价格好的种我去买，就是这么
0: 。那如果像老师刚刚形容，哎、欸，这咖啡素生病的话，就要砍掉就对了。没错。好，那老师我很好奇，这怎么样去判断？像您刚刚形容的这个，呃，比较生病的素或者是坏学生，老师从财报面上面会怎么样去判断，说这家公司到底是变坏了，还是只是遇到一些碎石？那就要逐季追啦，嗯，
1: 那我逐季追，我都会把啊，今年第一季跟去年第一季来比比看嘛，对，它没有变不好，嗯，那第二季，然后就追第二季跟去年比，那有的公司像我我最喜欢的联电啊、嗯，大家都嗤之以鼻的，联电今年上半年已经赚的比去年前年都好啦。对，那它第三季可能也还不错，前年是好像。那个财报出来好像也都很好，嗯、所以今年排名会比去年好嘛？对，啊、去年赚四块多，那今年呢？今年可能预计可能会赚六块多，嗯，所以我就知道，确定说明年配的绝对不会比今年少，嗯，那然后在于比较价钱价、啊、钱从六十几块掉到这边三十几块，哦，那所以对我来讲就是说是一个很诱惑的，可以再多种几棵树的那个状况，<笑>是对。而且你三十几块，他如果配三块多或
0: 四块钱，你的利息也差不多有十趴，对，
1: 要没有什么不好啊，嗯，
0: 对。所以其实老师会用这样的方式去看，其实重点就在于纯股挑标的，还有一个很大的原则，就是你要先发现它是一个常年稳定配息的角色。当然，你也会去逐季追它的呃营收获利表现啊。那在追完之后呢，要去判断说它有没有比去年好，再来看说价格有没有去呃可能更低，那就有更甜。那有什么道理不买？当然，其实我们在挑选好标的的话。老师在评估买卖的时机，除了从股价上面来看，还有没有什么其他的建议可以提供给这个听众朋友的呢
1: ？其实还有的一种状况就是，其实我们存股的最好的，我会要求现在我我最近也也有点在实验，找了一些朋友啊，愿意的，我就说你可以开始跟着我来两三年开始。我在我自己的里候，是我那个小外甥，嗯，他存的算不错、嗯，但是我想说，只有我一个例子，加上他一个例子。好像不太多，我们再可以再多找几个。嗯、那就是说，第一个就是你要养成每个月会存钱的习惯，你把每个月存起来嘛。但是我不太建议，就是说，有的人是讲的要定时定额的买，我觉得倒不一定啊。你把钱存下来以后，再看看有没有办法等个好价钱嘛。嗯，当然你能买到越便宜的越好嘛。但是你说实在不行，我就用这个价钱，我就先买进去。买进去，如果它过些时跌的更低的时候，你再存到、啊、有钱就再买。那这是一种，就是。养成固定存钱的习惯。那第二个，如果你已经开始做事了，或者是你是小朋友了，突然过年接到压岁钱了，我们做事的有年终奖金这种意外之财，嗯，我建议说，意外之财不要全部都犒赏自己了，你要留一大部分，嗯，最好先存嘛。对你等到滚了两三年之后，你养成习惯以后，你大概也不太会乱花钱了。你会看到你的资产是在成长中的时候，你会觉得很快
0: 乐。嗯存钱习惯，我觉得也是存股，足可以先练习。如果你觉得存股票也存不住，反正存钱是可以练习。像老师刚刚讲的，如果多了一笔意外之财，有些人会拿来全部犒赏自己，但其实你可以把其中的可能一半甚至更多存下来，从这个方法去练习存钱，未来在存股上面就会更有毅力哦、喔。那当然，其实理财这件事情是很多人在这一生当中都要去学习的事情。我想最后也想问一下老师，除了这个存股领股息之外，老师还会建议这个投资人在理财上面有什么要注意的风险，或是要留意的事情呢
1: ？我觉得有三种啊。第一个，你耳朵张大一点，听听周围朋友聊什么，也许你会找到新的好的标的。嗯、是，哎、欸，这这种是你要看你要不要扩大你的投资啊。有时候你可能只懂两三家公司，可能你说不定还有第四家、第五家很好的公司，又价钱很便宜的时候，你觉得可以。的时候，你可以注意，就就平常多收集资讯嘛、嗯。那另外一个就是，你要买了这家公司以后，你就不能摆那边不管它了。对，你还是要随时，我刚刚前面讲的，至少你要逐季去追它的营运啊，这是一个啊。第三个，我觉得比较重要的就是，你还是要注意一下整个大的国际情势。嗯，那像最近为什么台积电会跌这么低？对，那台积电我们讲说，大部分人都是外资在买。让外资买的成本低个低，第二个外资想赚差价。那还有呢？现在因为美金涨了，而且美金存款利息已经高过台积电的股利利息的时候，他可能也许把大部分的钱就抽过去，去存美股或者去买美债。对，也许是这样。那所以台积就低了。嗯。那台积电低的原因是什么？那可能不是因为台积电营运不好啊。那它现在变很低。那也许哪天台积电低到我的理想状况中，我就。找机会我去买，嗯，我不会去追高，但是我也不会去杀低是，我只是会很冷静的去观察台积电的价格有没有达到我的那种目标中，因为以前我在三十几块错过它啦，那错过它，它涨高了就买不下去了。
0: 对对，哎、欸，我们这边也想问一下老师，老师你目标这个台积电目标价能不能跟我们听众透露一下，大约落在哪里
1: ？对，因为因为台电如果它，因为它的公司这个情况是这样。他虽然是世界第一，他赚钱赚很多、嗯，但是每年又要烧很多的钱，他要继续投资，所以他配的股利不是很多，他大概配12块。那如果今年不变的话， 5帕利息12块应该是240啊，对不对？那我用2 4四去买它，我可以拿到12块利息，我大概5帕利息。那理论来讲， 5帕算是合理价钱，它还没有算便宜。嗯，对，但是台积电有人说啊、哦，四百或者六百什么，那那个对我来讲就过高了。哦、对对，因为我存进去我零十二块利息太少了。是。
0: 对。所以是以一个五趴折利率当做是一个合理价的区间。對,对对对那可能就是两百五以下的台积电可以开始观察。两百五上下的，概，
1: 也许不见得那么卡到两百五，只要大概高一点的时候，你可以先买一张啦。嗯，我钱够一点，如果
0: 它跌低再买一张，因为有时候是平均成本的问题。是。嗯。OK， 好，所以其实今天哦，老师讲很多，最后呢，我会帮大家总结一下。关于理财上面的资讯，第一个就是多跟大家收集资讯，多交流。其实每个人的这个理财观念都有他值得学习的地方。当然就是统整出来，找到自己最适合的方法。像今天谢世金老师，他用存股二十年来面对这个市场。现在虽然市场已经慢慢跌下来，可能大家想说，哦，怎么可能？这个时候存股存股根本就是往下一直摊平自己的成本。但殊不知二十年后，你会回头来看，搞不好现在就是未来二十年后的低点哦。再来就是逐季去。呃，关心一下自己存股标的的这个财报表现啊。如果出现像是生病的咖啡树，或者是变成坏学生的话，也要适时的去调整一下自己的持股部位。再来，国际上面的这个理财资讯呢，也是非常重要。比如说，像今年以来美国这个强升息，对于新兴市场的货币影响也是非常大。当然，台股表现也不一定会比较好了。所以，所有综合起来，理财资讯。看起来真的有很多要学，有功课很多要做。那今天谢谢新老师带来的分享，也提供给所有的听众做一个参考喽。最后呢，我们谢谢谢世英老师带来的分享。好、哦，谢谢大家。好，那如果喜欢《毛利小姐变有钱》节目呢，也记得订阅金州大耳朵的频道。如果有任何理财相关的问题，欢迎在各大平台留言告诉我们。那我们下次再见喽，拜拜。